0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Model S und X-Batterien halten länger, Elon Musk gibt Einblicke in die Model 3-Produktion und Update der Produktionslinie, die Bänder stehen still in Fremont. Mein Name ist David und dies ist die achte Folge. Halten. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir starten direkt mit dem ersten Thema durch. Tesla-Batterien von Model S und X haben noch über 90% Kapazität nach 250.000 Kilometern. Ja, da geht es um einen Beitrag auf dem holländisch-belgischen Tesla-Forum vom Tesla Motors Club. Und zwar gibt es dort eine Gruppe von Tesla-Besitzern, die für ungefähr 350 Fahrzeuge regelmäßig ein öffentliches Google Doc updaten. Das ist einfach eine Excel-Tabelle, die online ist, wo sie quasi ihre Daten von ihren eigenen Tesla-Fahrzeugen eintragen Dadurch gibt es dann eine ganz schöne Übersicht, wie die Zustände der Batterien nach längerem Gebrauch noch sind. Die Fahrzeuge sind natürlich alle sehr unterschiedlich. Es gibt ganz alte, es gibt auch viele neue. Aber man kann doch ganz deutlich einen Eindruck gewinnen, wie die Batteriekapazität einfach auch auf längere Sicht sich entwickelt. Und es ist relativ anschaulich zu sehen, dass so nach 100.000 Kilometern ungefähr 5% der Kapazität weg sind. Danach flacht die Kurve allerdings ab. Und man kann schon davon ausgehen eigentlich, dass die meisten Autos nach 250.000 Kilometern weniger als 10% ihrer Kapazität verloren haben. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben und nach unten. Es ist nicht ganz klar, warum. Da gibt es verschiedene Theorien von den verschiedenen Leuten in dem Forum dazu. Aber so richtig eindeutig konnte man das eigentlich nicht klären, wieso jetzt da manche deutlich drüber oder deutlich drunter liegen. Ich glaube, es gibt halt so ein paar allgemeine Hinweise, wie man mit einer Batterie umgehen sollte, damit sie eben nicht zu sehr sich abnutzt. Es gab zum Beispiel mal einen Batterieexperten von Tesla selber, der gesagt hat, man sollte die Batterien eigentlich immer nur so bis 70 oder 80 Prozent laden. Ich glaube sogar 70 Prozent hat er gesagt. Ich habe aber durchaus von anderen Quellen auch schon gelesen, dass die Grenze bei 80 Prozent ist. Sonst ist sicher davon auszugehen, dass eine starke Beanspruchung auch eher eine starke Abnutzung bedeutet. Das heißt, wenn jetzt Autos die ganze Zeit auf Höchstleistung fahren oder auch sehr schnell geladen werden, dann tut es der Batterie sicher nicht gut. Das ist ja auch irgendwie logisch, wenn jetzt jemand versucht, möglichst häufig 250 zu fahren auf lange Strecken. Das beansprucht natürlich die Batterie sehr. Oder viele, viele Starts im Launch-Mode werden sicher auch nicht helfen. Ich denke, das zeigt einfach ganz schön, gut, es sind jetzt nur 350 Datenpunkte, aber immerhin, das ist ja schon mal etwas und kann schon auch als Trend gesehen werden, denke ich dass eigentlich jetzt die Batteriedegradation bei Tesla-Fahrzeugen nicht wirklich ein Problem darstellt. Da gehen, glaube ich, die meisten Leute von deutlich schlimmeren Zahlen aus. Vielleicht hat er auch ein bisschen der Nissan Leaf dran Schuld. Er hat zum Beispiel deutlich schlechtere Werte. Und nachdem das ja ein Auto ist, was auch schon sehr lange auf dem Markt ist, hat das sicher nicht dem Image der Elektroautos und vor allem der Elektroautobatterien geholfen. Ich denke, das ist sicher auch etwas, was gerade Leute abschreckt, die sich erst noch neu mit dem Thema befassen. Leute, die jetzt selber Tesla fahren, für die ist das eher kein Thema, weil sie sicherlich selber schon gemerkt haben, dass das jetzt einfach nicht ein großes Problem bei Tesla-Fahrzeugen ist. Ich denke, das Image von Lithium-Ionen-Batterien ist einfach nicht wirklich gut. Die meisten Leute werden das einfach mit ihren Handys vergleichen oder mit ihren Akku-Laptop-Batterien. Und da hat man dann sicher auch noch ältere Modelle im Kopf, bei denen das einfach wirklich so war, dass dann nach zwei, drei Jahren die Kapazität massiv in den Keller gegangen ist. Ich denke, daher kommt dieses schlechte Image. Aber in den letzten Jahren hat sich da halt sehr, sehr viel getan. Und daher ist es auch schön zu sehen, dass gerade die Tesla-Batterien da weniger als 10% nach 250.000 Kilometern verlieren. Beim Model S und X ist es ja so, dass Tesla eine achtjährige Garantie auf die Batterien und die Motoren gibt, wobei in dieser Garantie nicht die Degradation der normalen Abnutzung abgedeckt ist. Das heißt, Tesla sagt da eindeutig, dass Lithium-Ionen-Batterien einfach über die Zeit ein bisschen schlechter werden, dass da die Kapazität geringer wird auf jeden Fall und dass diese Garantie eben nicht diese normalen Abnutzungserscheinungen abdeckt. Dafür wiederum gibt es bei dieser Garantie über die 8 Jahre keinerlei Kilometerbegrenzung. Das ist beim Model 3 zum Beispiel anders. Und zwar gibt es ebenfalls, wie beim Model S und X, auch diese ganz normale Standardgarantie. Die geht ja 4 Jahre und ist auf 80.000 Kilometer beschränkt. Und auch eine achtjährige Garantie auf die Motoren und auf die Batterie. Allerdings ist beim Model 3 noch ein Limit eingebaut, und zwar was die Kilometer angeht. Bei der Standardversion des Model 3 sind es 160.000 Kilometer und bei der Version mit der längeren Reichweite sind es 192.000 Kilometer. Wenn man das jetzt durch 8 teilt, kommt man bei 20.000 bzw. 24.000 Kilometer raus pro Jahr. Das sollte den meisten Leuten schon reichen, denke ich. Ist also jetzt kein Riesending. Und im Gegenzug dazu gibt Tesla bei Model 3 allerdings auch eine Garantie auf die Minimalleistung der Batterie für diese Garantiezeit. Die liegt bei 70 Prozent. Tesla sagt also, dass die Batterie in dem Zeitraum auf jeden Fall noch 70 Prozent der Ausgangskapazität haben wird. Und wenn man sich die Werte von Model S und X anschaut, wo eben ja, 250.000 Kilometer noch 90 Prozent da sind, schaut es so aus, als würde dieser Fall eigentlich definitiv nicht eintreten. Aber ich denke, das beruhigt die Leute dann schon, zu wissen, dass Tesla da eben gerade steht für und wenn man sich das jetzt im Vergleich mit anderen Automobilherstellern anschaut, dann ist das auch der höchste Wert eigentlich. Die anderen sind, liegen da deutlich drunter. Zum Beispiel der Chevy Bolt hat eben nur eine garantierte Kapazität von 60% über 8 Jahre und 100.000 Meilen. Der Nissan Leaf sogar nur 66%. Prozent. Dies bezieht sich auf das 30 Kilowattstunden Battery Pack. Das ist noch nicht der neue Nissan Leaf. Fazit für mich ist eigentlich, dass man beim Tesla davon ausgehen kann, dass man mit der Batteriekapazität kein Problem bekommen wird. Ich denke, das spielt eher eine untergeordnete Rolle. Ihr könnt mir aber gerne eure Feedbacks dazu schicken. Vielleicht habt ihr ja schon ältere Model S, die schon sehr, sehr viel gelaufen sind würde mich sehr interessieren, was da eure Erfahrung ist. Schreibt mir einfach ein Feedback at oder schickt mir euren Kommentar über die Hotline. Das könnt ihr auch gerne machen. Das ist die 0211 97 63 2363. So, dann hat Elon Musk ein Fernsehinterview auf CBS gegeben. Eigentlich hat er sogar ein Team von CBS eingeladen. Die waren in der Fremont Factory und haben sich die Model 3 Produktionslinie angeschaut. Elon gibt eigentlich nicht so gerne solche Fernsehinterviews. Macht er jedenfalls nicht so oft. Es so, war auf jeden Fall ganz interessant, weil es nochmal ein paar neue Einblicke in die Model 3-Produktion gegeben hat. Für Hardcore-Fans war jetzt vielleicht nicht so viel Neues dabei, aber CBS hat ja eine ganz weite Bandbreite an Zuschauern, die vielleicht Tesla auch gar nicht kennen. Für die ist das auf jeden Fall interessant gewesen. Elon hat über Autopilot geredet. Es ging auch nochmal direkt um den Crash von dem Model X, der vor ein paar Wochen ja leider tödlich ausging. Elon meinte dazu, dass es eben ein Hands-on-System ist, wobei man die Hände am Lenkrad behalten muss und dass es kein autonomes System ist, das selber fährt. Die Reporterin von CBS hat ihn dann gefragt, naja, was ist denn dann der Punkt von Autopilot, wenn man immer noch die Hände am Steuer haben muss? Und seine Antwort war nur, naja, das Unfallrisiko sinkt einfach deutlich, obwohl Autopilot nicht perfekt ist und auch nie perfekt sein wird. Das hat er deutlich gesagt. Es wird nie perfekt sein. Er denkt aber, dass es die Zahl der tödlichen Unfälle um Faktor 10 verkleinern kann. was natürlich eine Riesenverbesserung darstellt. Tesla hat sich ja auch in den letzten paar Wochen mit dem NTSB, mit dem National Traffic Security Board, die diesen tödlichen Unfall untersuchen, in die Haare gekriegt, weil Tesla ganz spezielle Informationen zu dem Unfall veröffentlicht hat, da ging es eben darum, dass der Fahrer die Hände nicht am Steuer hatte, dass er gewarnt wurde und das Autopilot auch eingeschaltet war. Das hat der NTSB nicht gefallen, dass sie da eben, bevor die Untersuchungen abgeschlossen sind, so Infos rausgeben. Und Elon hat dazu, als er angesprochen wurde in dem Interview, gesagt, naja, die NTSB hat ja gesagt, sie brauchen für die Untersuchung ein bis zwei Jahre und das wäre einfach ein viel zu langer Zeitraum, um diese Zweifel an dem System im Raum stehen zu lassen. Aus Tesla-Sicht sicher nachvollziehbar. Ich denke, die haben sich einfach den Aktienkurs auch angeschaut, der da so massiv eingebrochen ist. Und es wurde natürlich überall in den Medien berichtet. Ich kann das nachvollziehen, dass die da nicht zwei Jahre warten wollen. Dann ging es noch um die Model 3-Produktion. Das war auch recht interessant. Elon hat bestätigt, dass sie weiterhin bei über 2000 Fahrzeugen pro Woche liegen und dass er davon ausgeht, dass das jetzt die konstante Basis ist, um die Produktionsrate noch weiter anzuheben. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass er gefragt wurde, ob denn das Model 3 wirklich das Gesicht und die Zukunft von Tesla darstellt. Und da meinte er nur, ja, auf jeden Fall. Das ist von dem her ganz wichtig, denke ich. Euch Hardcore-Fans wird das sicher bekannt sein. Aber der breiten Masse ist vielleicht nicht unbedingt Model 3 ist wirklich Ziel, Sinn und Zweck von Tesla. Sie wollten immer ein massenmarktfähiges bzw. erschwingliches Elektrofahrzeug bauen, um eben den nachhaltigen Transport voranzutreiben. Der Tesla Roadster, Model S, Model X sind alles eigentlich nur Mittel zum Zweck, um dieses massenmarktfähige Auto zu bauen. Was die Produktion angeht, hat Elon ja gesagt, sind sie immer noch in Production Hell, die auch schlimmer ist als gedacht. Gründe dafür sieht er vor allem darin, dass zu viel neuer Hightech im Model 3 steckt und dass sie auch zu selbstsicher geworden sind mit einer ihrer Core-Kompetenzen, nämlich mit der Herstellung von Battery Packs. Und er hat auch noch gesagt, dass es zu viele Roboter gibt. Das hat er auch nochmal auf Twitter jemanden geschrieben, dass es einfach zu viel Automatisierung und zu wenig Menschen gibt, das ist auch eigentlich höchst interessant, weil das genau die Fehler sind, die bei Model X schon gemacht wurden und die eigentlich wirklich, wirklich nicht wieder vorkommen sollten. Elon war da ja sehr, sehr darauf fokussiert, nicht denselben Fehler nochmal zu machen, alles zu vereinfachen und keinen unnötigen Schnickschnack in das Auto einzubauen. Trotzdem gibt er das jetzt als Grund an für die Verzögerung und für die Probleme. Es ist und bleibt einfach ein sehr komplexes Ding, so ein Auto in Masse herzustellen, gerade wenn man eben den Anspruch auch noch hat, wirklich alles zu automatisieren. Allerdings sagt er auch, dass er jetzt zum ersten Mal einen klaren Weg raus aus der Production Hell sieht. Er schläft ja immer noch auf der Couch in der Fabrik irgendwo, den Ort hat er auch der Reporterin gezeigt. Als sie ihn noch auf die Stornierung angesprochen hat und gefragt hat, ob es denn da sehr viele gäbe, meinte er nur, naja, eigentlich sind das hauptsächlich Leute, die dringend ein Auto brauchen und denen wir jetzt keins liefern können. Insgesamt stellt sich eigentlich nicht die Frage, ob man irgendwann sein Model 3 bekommt, sondern nur wann. Es gäbe da eben eine sechs- bis neunmonatige Verzögerung und davon wären jetzt drei Monate schon vorbei. Er war da also eigentlich ganz zuversichtlich, was das angeht. Ist natürlich aber auch nicht sehr ins Detail gegangen, was jetzt Zahlen angeht oder so. Nach wie vor will Tesla zum Ende des zweiten Quartals 5.000 Autos pro Woche bauen. Es gab auch nochmal auf Twitter eine Reaktion auf einen Artikel vom Economist, die behauptet haben, dass Tesla auf jeden Fall nochmal neues Geld beschaffen muss. Daraufhin hat Elon geantwortet, nein, brauchen wir nicht. Wir werden Cashflow-positiv sein in Q3 und Q4. Also wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass ich das noch nicht so ganz glaube. Also ich glaube eben schon, dass das möglich ist, dass sie in Q3 und Q4 Cashflow positiv sind. Allerdings könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dann hergehen und sagen, hey, schaut mal her, wir machen jetzt Geld, lass uns doch nochmal ein, zwei Milliarden racen, damit wir das Model Y noch schneller auf die Straße kriegen. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil Tesla einfach auch so funktioniert. ja. Und sie haben ja nicht ohne Grund bisher immer viel Geld verbrannt, sondern sie machen das ja alles, um dann noch schneller wachsen zu können. Das ist einfach dasselbe Prinzip wie bei Amazon zum Beispiel. Und wenn Elon heute sowas sagt, dann denke ich, will er einfach eigentlich sagen, naja, aber wir brauchen jetzt nicht neues Geld, um das Model 3 zu bauen, weil wir das durch den Cashflow finanzieren können. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie das weitergeht. So, dann gab es noch eine Meldung von Volkswagen. Die haben angekündigt, dass sie in ihrer Fabrik in Braunschweig bis zu 500.000 Battery Packs pro Jahr herstellen möchten für ihre kommenden Elektroautos, die sollen ja 2020 erscheinen auf der neuen MEB-Plattform. VW hatte ja noch vor kurzem, das habe ich glaube ich in der letzten Woche erzählt, einen Manager des Model X und Model S-Programms von Tesla abgeworben, der eben die Entwicklung der MEB-Plattform leiten soll. Leider haben sie keine Zeitangabe gemacht, wann denn diese 500.000 Einheiten oder Battery-Packs erreicht werden sollen. VW wird ja auch wirklich nur die Battery-Packs selber herstellen. Die Batteriezellen hingegen kommen von Suppliern. Da hat VW zwar auch schon angekündigt, dass sie da langjährige Verträge abgeschlossen haben. Ich denke, dass es eigentlich viel besser ist, wenn man selber die Zellen herstellt, wenn man dann einfach auch die Hand da drauf hat und nicht von Zulieferern abhängig ist. Das stellt für mich einen sehr großen Vorteil von Tesla dar. Aber schön zu sehen, dass wie da dran ist, zumindest was die Packs angeht. Wir können sehr gespannt sein auf die Autos, die dann 2020 kommen. Dann gab es ein neues Internet-Browser-Update für Model X und Model S. Das wurde zum ersten Mal schon vor zwei Jahren angekündigt. Hat jetzt sehr, sehr lang gedauert, aber jetzt ist es da. Das ist das Update 2018.14 und ersten Berichten zufolge verdoppelt es fast die Geschwindigkeit von dem Internetbrowser. Tesla hat ja auch vor kurzem die Hardware erneuert für Model S und Model X. Die haben neue Prozessoren bekommen. Dadurch wurde das Ganze sowieso schon sehr, sehr schnell. Und dieses Update richtet sich jetzt an alle Besitzer von älteren Fahrzeugen, die vielleicht nicht unbedingt ein Hardware Upgrade noch selber finanzieren möchten. Elon hatte das ja auf Twitter auch schon angekündigt, dass es dieses Software-Update geben wird und dass man da doch mal abwarten solle. Vorher war der Browser eigentlich nicht wirklich benutzbar, das war einfach sehr, sehr langsam und wurde auch von nur rund 30% der Tesla-Besitzer überhaupt benutzt. Und jetzt ist es den ersten Berichten zufolge anscheinend ein Browser, den man ganz gut benutzen kann. Das ist sicher eins der Dinge, die ich sehr faszinierend an Tesla finde, dass eben die Autos über die Zeit weg besser werden können und dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Wenn wir schon von Updates sprechen, gab es noch ein Navigations-Update. Darüber hatte ich ja auch schon in der Folge 6 berichtet gehabt. Dies ist gar nicht an die Firmware-Updates gekoppelt. Das heißt, das wird von Tesla an einzelne Nutzergruppen nach und nach ausgerollt, unabhängig von der Firmware. Das kann also sein, dass es bei einem User beim 2018-12er-Update schon dabei ist und beim nächsten erst beim 2018-14er. Dies ist, glaube ich, auch so ein bisschen an die Regionen gebunden. Da schauen die einfach erst nach, ob das geografisch in der Region gut funktioniert und rollen es dann erst in der Masse aus. Einige Nutzer hatten eben berichtet, dass sie bei ihrem Update auch eine Nachricht bekommen haben, dass ab jetzt eine Echtzeit Verkehrsinformationen durch die Flottendaten ermöglicht wird. Dazu mussten Sie auch allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptieren, dass Ihr Auto voll anonymisiert Daten sammelt, um diese Verkehrsinformationen einfach auch den anderen Fahrern zu zeigen. Wenn man darauf keine Lust hat, aus Datenschutzgründen, wie auch immer, gibt es eine Möglichkeit für einen Opt-out. Das heißt, Ihr könnt also in den Einstellungen sagen, dass euer Auto das nicht tun soll. Und natürlich, nachdem jetzt nicht in allen Regionen schon sehr, sehr viele Tesla-Fahrer gibt, behält sich Tesla die Möglichkeit vor, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Macht je nach Region sicherlich sehr viel Sinn. In Kalifornien brauchen sie das jetzt sicher nicht. In Deutschland vielleicht schon. Dann eine Meldung zur Model Y-Gerüchteküche. Es gab einen Bericht von Reuters, in dem Bericht steht, dass Zulieferer von Tesla eine sogenannte Request for Information von Tesla erhalten haben für Model Y-Teile. So, was ist das? Erkläre ich kurz. Es ist im Prinzip so eine Art Warnung, die Tesla an die Zulieferer schickt, um zu sagen, passt auf, wir haben vor, ein neues Auto zu bauen, wir bräuchten die und die Teile, schickt uns doch bitte ein Angebot und ob ihr die in welchen Stückzahlen auch immer an uns liefern könnt. Das hat Tesla jetzt gemacht. Offiziell haben sie ja den Start für die Produktion für November 2019 angepeilt. Das wäre also jetzt anderthalb Jahre vor Beginn der Produktion. Dies gilt diesen Zulieferern zur Folge zwar als aggressive Timeline, wäre aber noch machbar. Normal sind wohl eigentlich so zweieinhalb Jahre bevor Produktionsstart, dass ein Automobilhersteller diesen Request for Information rausschickt interessanterweise haben diese Quellen auch noch gesagt, dass die Produktion in Fremont stattfinden sollte. Ich glaube das eigentlich nicht, dass das stimmt. Elon hat ja selber in dem letzten Earnings Call gesagt, dass eigentlich die Produktionskapazität von der Fremont Factory, wenn sie auf wirklich maximal Anschlag gehen, vielleicht bei 500.000 bis 600.000 Model 3s so und nochmal 100.000 bis 120.000 Model S und X liegt pro Jahr. Ich sehe jetzt überhaupt nicht, wie sie da noch ein neues Modell in hohen Stückzahlen bauen möchten, weil insgesamt soll ja das Model Y auch dann mal mit einer Million pro Jahr hergestellt werden. Also ich sehe das jetzt nicht. Aber interessant, dass sie das gesagt haben. So, dann gab es eine Meldung zu den Gebrauchtfahrzeugen von Tesla. Und zwar heißen die CPO auf Englisch, das heißt Certified Pre-Owned Vehicles. Die wurden von Tesla eigentlich immer komplett überarbeitet. Nicht nur unbedingt technisch, sondern auch optisch. Da wurden auch optische Fehler behoben. Das hat sich jetzt geändert. Das stellt Tesla eigentlich ein. Und zwar kommt jetzt wohl eine ganze Welle von geleasten Fahrzeugen zurück, wo jetzt die drei Jahres-Leasing-Verträge um sind. Und ich denke, dass es einfach zu viele sind und Tesla das deswegen nicht mehr machen will. Anstelle dessen wird Tesla die Autos nur noch mechanisch testen. Sie schreiben, dass es eine Inspektion gibt, wo 70 verschiedene mechanische Sachen überprüft werden. Die Autos werden selbstverständlich auch gereinigt und so weiter, aber es gibt eben nicht mehr diese kosmetischen Fixes, also dass sie eben optische Sachen ausbessern. Das ist jetzt schon nicht ganz ohne, weil es oft auch so war, dass man die Fahrzeuge vorher nicht anschauen und auch nicht testfahren konnte. Und dass es davon auch gar nicht wirklich echte Fotos online gab, sondern dass es eigentlich nur Renderings waren von Bildern, die eben die Ausstattung zeigen, welche Ausstattung das Auto hat, wie die Farben innen sind und so weiter. Tesla sagt zwar, dass sie auf Anfrage dann solche echten Fotos zur Verfügung stellen wird, aber es klingt alles ein bisschen kompliziert, finde ich. Mal schauen, wie das weitergeht. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass vielleicht, wenn die Autos dann optisch nicht mehr ganz so aufgearbeitet werden, dass dann vielleicht die Preise niedriger sind. Mal sehen. Dann gab es noch eine Meldung von der Boring Company. Diese hat nämlich wirklich eine Kapitalspritze bekommen von 112,5 Millionen Dollar. Die Boring Company ist ja so eine Art Nebenprojekt eigentlich von Elon Musk und arbeitet gerade an drei großen Infrastrukturprojekten. Einmal dem L.A. Tunnelsystem, dann gibt es noch einen Hyperloop an der Ostküste der USA und in Chicago bauen sie einen Loop-System zum Flughafen, glaube ich, geht das. Da habe ich ja auch schon mal drüber berichtet gehabt. Bei dieser Kapitalspritze kommt 90% des Geldes von Elon selbst der Rest kommt von Mitarbeitern, die schon lange dabei sind. Das sind also gar keine Venture-Capitalists an Bord oder auch keine Investmentfirmen. So, und dann plant Porsche ein eigenes Ladenetz in den USA. Das finde ich eine extrem interessante Meldung. Bisher hatte Porsche da eigentlich noch nie von geredet, dass sie ein eigenes Ladenetz haben möchten. Jetzt haben sie gesagt, dass es 500 Stationen geben soll in den USA. Davon werden 189 bei Händlern von Porsche aufgebaut und der Rest, also 311 Stationen, sollen dann auf Autobahnen sein, um den Release des Mission E zu begleiten. So, jetzt muss man sich natürlich überlegen was das genau bedeutet. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine positive Nachricht für vor allem alle Porsche-Fans. Ich glaube eigentlich, dass das System auch offen sein sollte. Zumindest hatte Porsche das eigentlich bisher immer als offenes System geplant. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt da dann ändern möchten oder ob es da dann Beschränkungen gibt für Nicht-Porsche-Fahrer, die dort laden möchten. Dazu habe ich jetzt keine Infos. 500 Stationen ist schon mal eine ganz gute Zahl, finde ich. Die Frage ist halt immer, wie viele Stalls oder wie viele Ladepunkte dann wirklich an so einer Station stehen. Porsche hat ja da auch kürzlich nochmal behauptet, dass sie wirklich damit Geld machen wollen. Darüber haben wir auch schon ausführlich geredet, dass es da einen sehr großen Unterschied zu Tesla gibt, die ihr Supercharger Netzwerk nicht als Profit Center sehen, sondern nur um die Kunden zu unterstützen. Die dadurch auch natürlich ganz andere Freiheiten haben in der Anzahl der Stalls, die sie aufbauen, weil es da egal ist, wenn die nicht benutzt werden erstmal können sie auch mehr hinstellen. Im Gegensatz zu jemandem, der jetzt eben damit Geld verdient, haben wir alles schon ausführlich besprochen. Wenn man sich jetzt mal die Supercharger anschaut, da gibt es im Moment in den USA 501, in Nordamerika, also mit Kanada und so weiter, sind es 554. Allerdings gibt es in den USA halt auch 4.252 Stalls. Das ist fast die Hälfte der 9.438 Stalls, die es weltweit gibt. Bis Porsche danach zieht, um eine ähnliche Anzahl zu installieren, wird sicher noch sehr viel Zeit vergehen, aber es ist ja schön, dass sie da einen Anfang machen, finde ich gut. Es gibt noch einen anderen Riesenunterschied, den ich sehen konnte. Und zwar haben sie da so eine Aussage getroffen, wo sie sagen, es handelt sich schon um größere Kosten und zwar auf jeden Fall um einen sechsstelligen Betrag, den unsere Porsche-Händler dort leisten müssen. Im Klartext bedeutet es das eigentlich, dass Porsche das nicht bezahlt, sondern ihre Händler so, jetzt ist natürlich die Frage, wer denn den Rest dann bezahlt, die restlichen 311 Stationen. Das ist für mich noch ein bisschen unklar und von dem her ist dann halt jetzt auch die Frage, inwieweit das wirklich Porsches eigenes Ladenetz dann sein wird. Klar kann sein, dass sie den Rest selber bezahlen, vielleicht wollen sie sich da aber auch dann noch auf Partner verlassen. Muss man alles mal sehen, war aber insgesamt auf jeden Fall eine positive Meldung, denke ich. Dann gab es noch eine Meldung aus China und zwar erlaubt China Automobilherstellern in Zukunft auch ohne chinesische Partner Produktionsstandorte aufzubauen und für Autohersteller, die Elektroautos bauen, soll das sogar in diesem Jahr noch ermöglicht werden. Das heißt, Tesla kann endlich eine eigene Fabrik aufbauen in China, die zu 100% Tesla gehört. Das klingt jetzt erstmal nach einem großen Fortschritt, was die Handelsbeziehungen, die ja gerade sehr strapaziert sind zwischen USA und China angeht, allerdings ist es jetzt nicht wirklich so ein großes Zugeständnis, weil die meisten Automobilhersteller einfach schon vor Ort sind und auch schon Joint Ventures gebildet haben mit chinesischen Firmen. Das heißt, eigentlich ist Tesla der einzige Automobilhersteller, der das noch nicht gemacht hat. Da scheint sich jetzt wirklich auszuzahlen, dass sie da lange gewartet haben und dass das für sie wirklich auch ein No-Go war, das zu machen. So, dann gab es noch eine Meldung, dass Tesla die Produktionsbänder in Fremont und in der Gigafactory für ein paar Tage anhält, um ein Update an den Produktionslinien vorzunehmen. Hierzu gab es noch eine sehr interessante E-Mail, die von Elon Musk direkt an all seine Mitarbeiter ging. Das war eine Meldung auf Electric da stand eben drin, dass Tesla für Ende Juni jetzt eine Produktionsrate von 6.000 Einheiten pro Woche anpeilt. Dies ist eine Antwort auf das knapp verpasste Ziel der Produktionsrate von zweieinhalbtausend Einheiten am Ende vom ersten Quartal. Die wurde ja knapp verfehlt, es wurden knapp über 2.000 produziert, also um 500 Einheiten haben sie sich da vertan. Jetzt wollen sie eben ein bisschen höher zielen und wollen, dass alle Supplier und alle unterschiedlichen Produktionsabläufe wirklich auf 6.000 Einheiten eingestellt werden, um einfach auch ein bisschen Marge zu haben, weil es immer mal Fehler geben wird und dann auf jeden Fall aber diese 5.000 Einheiten pro Woche erreichen zu können. Es gab noch interessante Details in dieser E-Mail. Elon hat geschrieben, dass sie jetzt drei Wochen in Folge mehr als 2.000 Model 3 Fahrzeuge produziert haben, in ersten Woche waren es 2020, in der zweiten waren es 2070 und in der dritten, die sie jetzt gerade erst abgeschlossen haben, waren es 2250 Fahrzeuge zusammen mit 2000 Model S und Model X Fahrzeugen. Das heißt, sie haben insgesamt die Produktionsrate im Vergleich zu letztem Jahr verdoppelt, sagt er, es gibt nicht viele Autohersteller, die so ein Wachstum haben. Dann kündigt er eben in der E-Mail auch noch an, dass sowohl in der Gigafactory als auch in Fremont die Bänder zwischen drei und fünf Tagen komplett stillstehen werden, um neue Upgrades in den Produktionslinien vorzunehmen. Das sollte dann ermöglichen, dass die Bundle-3-Produktionsrate zwischen drei und 4.000 Fahrzeugen nächsten Monat liegen wird, also pro Woche. Und es wird dann wohl nochmal Ende Mai ein neues Upgrade der Produktionslinien geben, die es ermöglichen wird, auf diese 6.000 Einheiten pro Woche zu kommen. Und er sagt eben, dass sowohl alle Teams bei Tesla als auch alle Zulieferer zeigen müssen, dass sie auf 6.000 Einheiten pro Woche, bzw. 850 Autos und auch die Teile für 850 Autos innerhalb von 24 Stunden kommen müssen. Dies muss also bis Ende Juni erreicht werden. Und wenn das einer der Zulieferer zum Beispiel nicht schaffen sollte, dann braucht er schon eine sehr, sehr gute Ausrede, warum das nicht möglich ist. Und er wird versuchen, sich persönlich dann darum zu kümmern, um solche Probleme einfach dann aus der Welt zu schaffen. Der Grund, warum sie eben auf 6.000 zielen, sei, dass die gesamte Produktionskette immer nur so stark ist wie das schwächste Glied und er will einfach ein bisschen Marge haben. Dann schreibt er noch über die Präzision und die Qualität, in der die Fahrzeuge hergestellt werden. Da hat er gemeint, wurden auch enorme Fortschritte gemacht. Und er sagt, dass sie sehr bald bessere Toleranzen auch haben werden als andere Hersteller und auch als alle anderen Hersteller. Und er will das so weit treiben, bis das Model 3 um einen Faktor 10 besser ist, was die Präzision angeht, im Vergleich zu anderen Autoherstellern. Ich schreibt explizit auch nochmal rein, dass er das ernst meint. Und dann schreibt er eben auch, dass sie ab jetzt Profit machen werden, dass das immer ein großer Vorwurf an die Firma eigentlich war, dass eben Kritiker immer gesagt haben, ihr seid gar kein richtiger Automobilhersteller, wenn ihr kein Geld macht mit euren Autos. Er schreibt, dass das bisher einfach absichtlich von Tesla nicht gemacht wurde, um Synergieeffekte und auch diese Skalierungseffekte zu bekommen, aber dass sie jetzt an dem Punkt sind, wo sie wirklich profitabel werden. Also super spannend. Klar wird das schon eine kleine Delle in den Model 3 Deliveries machen, wenn da die Produktion fünf Tage stillsteht. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Hauptziel, dass sie auf diese 5000 Einheiten kommen. Dass da die Produktionslinien ein paar Tage stillstehen, ist auch ganz normal. Die, das wird immer wieder gemacht. Und es bleibt einfach extrem spannend, die nächsten paar Wochen zu sehen, ob sie das wirklich hinbekommen und vor allem in welcher Geschwindigkeit sie das hinbekommen. Dann bin ich schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute. Ihr wisst ja inzwischen, wie ihr mir Feedback schicken könnt. Feedback at oder an die Hotline. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.